0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Social. En esta ocasión me acompaña Julieta Áviles. Julieta, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy feliz de estar aquí otro lunes.
0: Igualmente feliz de escucharte. Y bueno, son todas las personas en cabina en este momento. Y bueno, Julieta, la verdad es que esta semana toca coyuntura. La verdad es que hay bastantes temas jugosos, polémicos dentro de todo, por las personas que implican y en general de alguna manera que tienen o están ligados a la pandemia. Entonces, hablando de pandemias, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de Hugo lópez gatel y las cifras del COVID-19? Porque resulta que la semana pasada, este, en una de las conferencias, Hugo lópez gatel dijo que no presentaría las cifras del semáforo en esa ocasión porque los datos que estaban presentando los estados, de alguna manera no eran coherentes o... No, se, no, o sea, no presentaban consistencias con datos presentados anteriormente por lo que no se podía determinar al momento cómo proceder y es que esta polémica de Hugo López-Gatell con los demás estados este, obedece ya unos cuantos meses atrás entre una cosa fundamental, la trayectoria que ha optado el gobierno federal por tomar ante el COVID-19 y la trayectoria que han tomado particularmente cada uno de los estados si bien sabemos que como autoridad a nivel nacional o la república, el gobierno federal tiene la última decisión en cuanto a cómo proceder con la estrategia de salud, la verdad es que la serie de inconsistencias que se han ido presentando a través de, estas, de este estilo de mañaneras o reportes que presentaba Hugo lópez gatel asimismo, digamos, este, la falta de transparencia y la falta, digamos, de profesionalismo que algunos gobernadores y gobernadoras señalaban en cuanto a que, por ejemplo, apenas se puso la máscara o en, o en un inicio había dicho que este, esta no era tan necesaria o inclusive el tema de que cada semana estamos teniendo un pico, la famosa curva que no se aplana, pues realmente hicieron que cada uno de los estados de la República optaba por tener estrategias separadas e inclusive cosas que llamaron la atención es este que hace dos semanas la Ciudad de México entrada en semáforo naranja cuando todos los estados que rodean este, la metrópoli pues estaban en rojo, entonces de alguna manera te habla lo que de lo que muchos analistas y, ana los y las analistas han señalado en cuanto a que no hay una verdadera estrategia fijada como tal y más se está obedeciendo a razones políticas detrás del de combate a la pandemia inclusive de alguna manera la velocidad con la que el presidente López Obrador está presionando, por así decirlo de alguna forma, por poder regresar a dar este, sus giras, este, hablar con la gente, e inclusive el tema de irse a Estados Unidos, de lo que hablaremos enseguida. Entonces, de alguna manera, esto es lo que plantea, que los gobernadores ya están hartos de la estrategia de Hugo lópez Gatel, ya nadie está, de alguna manera, respetando las cifras, las medidas, y cada quien está haciendo lo que quiere con la información que posee, verídica o no. Entonces, a partir no, y... de esto... Sí, adelante, Julieta.
1: Ah, bueno. Interrumpiéndote tantito. Como tú decías, o sea, lo de las cifras lleva ya un rato, ¿no? Que vemos que el gobierno federal, o sea, bueno, Gatel, da unas cifras por estado y estos no coinciden con las que los mismos estados presentan. Y como tú dices, hay, habría que ver que si tan solo es una discrepancia, o sea, por falta de comunicación, o si sería más grave, hay ya sea un maquillaje de cifras o una falta de profesionalismo. Los mismos estados no saben contra qué se están enfrentando. Entonces, o sea, preocupa bastante porque tú dices, ok, la Ciudad de México está en semáforo naranja, a diferencia de, por ejemplo, Puebla u otros estados aledaños que siguen en semáforo rojo. Entonces, ¿cómo saber que la, cuando se pasa a otro semáforo estamos realmente haciendo lo correcto? Si las cifras no están tan bien, ¿no? Entonces, también, pues, o sea, recordar cómo los estados han hecho distintas estrategias y algunos con mayor éxito que otros cuando debería estar un poco más homologado el salir, ¿no?, <ríe> de la pandemia uh -huh. y no tanto, pues, dejarlo a qué tan bueno o malo es el gobernador en turno en cada estado, ¿no?
0: Efectivamente. Y también de alguna manera en cuanto a esto, la falta de estrategia, porque lo que tú mencionas es en cuanto a, por ejemplo, tener estados que tienen cifras diferentes que al final, por ejemplo, o sea, hablar de que la Ciudad de México pudiera entrar verdaderamente a un semáforo naranja por un Estado de México todavía en un rojo muy vivo, pues te habla de un peligro importantísimo, porque al final, no, o sea, no se trata de hacernos, sino de que cientos de ciudadanos y ciudadanas diariamente del Estado, inclusive tu servidor cuando todavía se podía, este, sí. se trasladaban del Estado de México a la Ciudad de México. Entonces, esta interacción entre gente contagiada y no contagiada, pues de alguna manera preocupa y es lo que ha hecho efectivamente que los gobernadores, pues como que cada uno haya optado por una estrategia diferente, algunas con mayor éxito, como tú bien señalas, pero al final se nos olvida que esto no es algo a lo que ningún país estaba preparado, México tampoco estaba preparado, e inclusive países como España, que ya lo vivió, vivió en una cuarentena muy complicada, inclusive más complicada que aquí en México, ese, más forzosa, teniendo la normalidad, y de repente están optando por cerrar muy pequeños municipios, porque al final todavía se les están volviendo a disparar los casos. Entonces, es un peligro que en México eso pudiera pasar. Inclusive, recuerdo que leí hace unos días este, que México va a ser el único país en donde el pico de contagios y el rebrote se van a dar al mismo tiempo, porque al final la estrategia no está clara y no se está viendo qué está pasando. Y junto con eso, lo que mencionabas del de maquillaje de las cifras, Tú eres matemática, lo sabes, matemática y economista y sabemos perfectamente. Al final, una gráfica se puede interpretar, perdón, de mil formas. Este, Puedes cambiar el tipo de gráfica y te puede dar una correlación, por decirlo, o te puede dar como una un acercamiento distinto de qué hacer. Entonces, es muy fácil maquillar cifras porque realmente nadie entiende a la profundidad de los números o cómo actuar frente a ellos.
1: No, claro, y el problema también es que cuando los números no están bien, sea por el motivo que sea, no puedes actuar acorde, ¿no? O sea, las medidas que se tienen que tomar cuando los casos son muchos, cuando son pocos, cuando se está bajando, cuando está subiendo, son distintos. Y cuando resulta que el pico es siempre la siguiente semana, entonces, ¿cómo los estados pueden actuar de la mejor forma? Entonces, también pierde cierta credibilidad. O sea, ¿cómo la gente se queda en casa cuando el pico es la siguiente semana, pero en realidad fue la semana pasada y va a ser la siguiente...? Entonces, o sea, no sé si sea realmente que, o sea, no creo que el gobierno tenga un mal modelo matemático, ¿no? No es, no es algo muy complicado, hay muchos mundialmente, entonces realmente saber a qué se está debiendo está un poco, pues, incompetencia, la verdad. Uh
0: -huh. Inclusive también un poquito el tema de la necesidad de la gente, porque a diferencia de otros países, por lo que representa México y la complejidad de nuestro país, pues la crisis económica que se viene en nuestro país es mucho más grave en función de la cantidad de personas que viven en la informalidad, o más bien que trabajan en claro. la informalidad, la necesidad de salir a trabajar. O sea, México es un país en donde cientos de personas viven al día. Entonces, de alguna manera, es, o sea, no se les permite estar encerrados dentro de esta lógica porque este, al final no se pudiera volver un tema Extenderse. de una crisis. E efectivamente, perdón, es que aquí me interrumpió el perro pero de una profunda crisis económica y este, también obedece eso en nuestro país. Pero bueno, dicho esto y la complejidad que representa, sobre todo estar llamada a la audiencia, estar al pendiente de los números, de la información verídica y de, obviamente, ir con precauciones, este, sí, ¿qué claro. te parece si pasamos al tema del de, presidente de López Obrador? que decidió este, visitar a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Julieta?
1: Pues bueno, parece que Obrador por fin se decidió usar mascarilla, bueno, cubrebocas, en el avión comercial que lo llevó a Washington. Y pues bueno, esto sucedió el pasado miércoles. Este Primero llegó y pues visitó el monumento... A, ay, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Alín, justo, ¿no? Que Lincoln, vimos muchas imágenes, la verdad... Una buena fotografía, ¿no? No se lo voy a negar. Y después hizo, uno, fue a la estatua que hay de Benito Juárez, ahí en Washington, y pues hizo un homenaje, ¿no? Con cierta parte de las Fuerzas Armadas. Y pues, bueno, algo que hay que, pues, otorgarle a este gobierno del que, pues, quizá yo no soy muy partidaria, es que hacen un muy buen uso de los mensajes simbólicos, ¿no? Incluso en el discurso con Trump, ¿no? Recalcó que que su relación con Trump sería muy parecida a la que tuvo Lincoln con Benito Juárez, que era muy cercana, ¿no? Y ambos presidentes, al parecer, pues acordaron que México, bueno, que los, ambos presidentes son muy cercanos, incluso amigos, ambos lo mencionaron, ¿no? Que pese a todos los pronósticos, se encontraban ahí siendo grandes amigos, ¿no? Parafraseándolo un poco. Mm -hmm. Y, pues bueno, esto se dio un poco porque... Ya ya entró el primero de julio el nuevo acuerdo comercial, bueno el nuevo tratado de libre de comercio. Y uh -huh. pues lo que hicieron fue una firma un poco simbólica y pues bueno pues, tuvieron una reunión bastante cordial. Se habló mucho de ello en los medios a favor en contra. La verdad a mí el, el discurso fue bastante bueno en, a mi parecer, ¿no? Bastante cordial. Y uh -huh. pues buscan ahorita edificar una lanza económica y de seguridad. Aunque, pues para algunos críticos, también parece que el mandatario López Obrador se someta a la voluntad del presidente estadounidense.
0: Y claro, o sea, aquí dos cosas considero importantes las que mencionas. Uno, el tema de los mensajes. Que de alguna manera, este, ambos presidentes ocuparon esta visita para sus propios intereses. Sí, claro, públicos. o sea, también o sea, en viene la elección de, de Estados
1: Unidos, ¿no? Entonces,
0: yo creo que a Trump sí, le
1: benefició la este elección de Estados... Obrador diciendo que eran grandes amigos, ¿no? Con la comunidad latina, imagino.
0: Uh -huh. sí, no, no, probablemente. O sea, en el caso de Estados Unidos un poquito lo que pasó con cuando Peña Nieto lo invitó, que pues al final lo benefició en cuanto a la comunidad latina de allá, y en el caso de, de este López Obrador, pues también salirse de lo cotidiano y sacar a la gente un poquito del uh -huh. tema de la pandemia, que al final funcionó porque se nos, o sea, bueno, no es que se nos olvide, pero lo dejamos sí. de momento y de repente, pues, naturalmente este el tema este cambia, o realmente las prioridades se vuelven diferentes pero bueno, realmente es cierto, fue una buena visita este, hubo muy buenas fotos <risa> hay que reconocerlo, tiene un buen fotógrafo, es este, y junto con esta visita se dio cierta polémica, bueno, no polémica, pero sí se prestó a que se interpretara como un regalo, algunos lo señalaron cuando no es así. Y es que este, Estados Unidos arrestó al ex gobernador César Duarte. Como sabemos, pues César Duarte, este, de Coahuila, ha sido uno de los gobernadores más perseguidos. El, el actual gobernador de, de este, perdón, este corral en, en no de Coahuilamiento de Chihuahua, perdón, este es gobernador de Chihuahua y de alguna manera te digo, se hablaba de que este había sido un regalo, pero este corral ha defendido que no es así, que viene siendo un trabajo de investigación clave por parte del gobierno de Chihuahua. Se han investigado cientos de cuentas, se han hallado propiedades, este y textualmente mencionó que dijo, no se trata de un regalo, es el cumplimiento de la ley y de un tratado internacional que está en la agenda de ambos países en cuanto a la extradición de César Duarte. Y es que este, Duarte, así se refirió este corral, construyó una red de protección a lo largo de su mandato que fue transversal a partidos, instituciones, gremios, en una forma corruptora de comprar silencios, intromisiones a partidos. Es decir, este, pues al final, Corral, este, Perdón Duarte tuvo un impacto profundo y se benefició de múltiples estrategias. Al momento, se señala, hay 32 exfuncionarios públicos o servidores ligados a César Duarte que se encuentran bajo un proceso penal, cinco de los cuales continúan en prisión y otros han regresado el dinero robado. Asimismo, el fiscal del Estado, César Peniche, dijo que se espera un lapso de 72 horas para que el exgobernador se ha presentado ante un juez en el Distrito de Florida, Estados Unidos, para poder determinar cuándo se va a poder hacer la extradición. Y es que se están basando en una carpeta de investigación, pero junto con esta hay otras 50 carpetas de investigación que tienen para Duarte. Entonces, aquí queda decir que tú recordarás esa foto en su momento de Peña Nieto con múltiples gobernadores del PRI en uh -huh. Palacio Nacional. ¿Y cómo resulta que cada uno de estos gobernadores, o, la gran, o algunos... Poco a poco han ido, han ido cayendo en las garras de la justicia, por decirlo de alguna forma, y es que aparentemente todos los caminos van a terminar apuntando a Peña Nieto, que todavía vive la vida muy feliz, pero pues próximamente quién sabe qué nos depara el destino en cuanto a qué se puede encontrar del expresidente y otros mandatarios, puristas, panistas o en sí de cualquiera que haya cometido actos de corrupción en el gobierno. No, sí, pasado. parece
1: muy usado en la política, ¿no? Que llega un nuevo presidente, un nuevo gobernador, y arresta no a los cómplices del pasado que estaba en contra, ¿no? Y pues, sea un fin político mm. o no, pues hay que aplaudirlo, supongo. <ríe> el arresto de Duarte llevaba tres mm. años, bueno, investigó un poquito, llevaba tres años la primera orden, y no se había podido hacer porque parecía que el gobierno mexicano en la extradición, bueno, después en las órdenes de extradición, siempre faltaba algo. Bueno, eso es como lo señalan ahorita en el gobierno actual, que ya lo corrigieron y que por fin lo lograron extraditar. Y pues incluso este César Duarte uh -huh. estaba pidiendo en Estados Unidos, creo que fue en Florida, su arresto, ¿no?, en Miami, la libertad condicional y demás. O sea, uh -huh. sí, él también estaba siguiendo su proceso ahí y pues sí se lo negaron, obviamente, porque no pueden darlo con extradición. Pero pues ojalá, ojalá se haga justicia, ¿no? No acaba no en la extradición. Ojalá no haya también, no sé, en México es muy dado, ¿no? Que en el proceso hay algo mal. <ríe> se tiene que quitar, se tiene que alargar. Uh -huh. Entonces ojalá no suceda. Y pues a ver qué sucede.
0: Sí, no. No, y que fundamentalmente sirva de elección, como en el caso del gobernador de Veracruz, que de entrada la corrupción está mal. O sea, eso no lo vamos a negar aquí, pero también hay límites, o sea, y es increíble que los gobernadores por tanto tiempo hayan abusado de su poder, se hayan enriquecido de manera ilícita y que puedan ir campantes por la vida sin ningún problema. O sea, tanto Duarte, los dos Duartes más bien, deben de servir de ejemplo de que la justicia en México debe de funcionar y hay sanciones para quienes quieran, este... ¿Llorar a la justicia o Sí, no, la claro, y
1: ojalá, ah, bueno, o sea, se supone que ahorita las cuentas ligadas a lo de Duarte no los prestanombres y demás están congeladas, pero ojalá esto también sirva de una cadena para exponer a muchos más partícipes de la corrupción, ¿no? De su corrupción y de la propia, y pues ojalá sí vean justicia, ¿no? Yo creo que, y sí, como tú dices, hay límites, ¿no? O sea, corrupción es mala, pero hay de corrupción a corrupción y esto ya son casos, pues, que no, no deberían verse, ¿no? O sea, raya sí. en el exceso, en sí, no. incluso en la maldad, ¿no? O
0: sea,
1: es demasiado, ¿no?
0: No, y también fundamental, o sea, y fundamentalmente te habla de este, la confianza que pudieran tener tenido ante el sistema de justicia mexicano. O sea, vamos, el miedo no anda en burro, esa es una realidad. Y tú sabes que, como lo mencionamos ahorita, o sea, hay tipos de corrupción y no porque ninguna sea buena, sino porque al final como que es diferente, sinceramente en cifras reales, robarse 100 pesos. Sí, a no, y creo un que millón,
1: él fue pero 300 cuando... millones, ¿no? Bueno, eso era en una carpeta, no sé si uh -huh. haya más, pero hay un desvío de veinte millones de dólares, o sea,
0: <ríe> ni siquiera millones de pesos. Y cuando, o sea, y cuando escuchas esas cifras, te habla de que realmente estos cuates andaban con una impunidad total. O sea, no están preocupados por el seguimiento que la justicia les pudiera dar y más si se han encontrado de forma tan fácil tantas propiedades. Bueno, no fácil porque lleva un proceso de investigación naturalmente. Porque tampoco se han esforzado mucho por no, pero esconderlas. Esconder vaya, 320
1: no millones de dólares es difícil, ¿no?
0: Y que yo imagino que son más. O sea, hablo de no, no, claro. una
1: carpeta. <risa> y aparte, bueno, si no me equivoco, fueron usados para la campaña, ¿no? De bueno, en parte, una parte de ese dinero se se desvió para la campaña de Peña Nieto. Entonces también es necesario ya acabar con esta tradición de desviar fondos para ayudar a la siguiente campaña y después a la siguiente campaña, ¿no?
0: Sí, esta tradición de pagar sí. por la impunidad, ¿no? De cuánto aportas este, y cuánto te puede ayudar ya estando en el Exacto. poder. Pero bueno, la verdad es que temas complicados, temas a los que sin duda hay que darle seguimiento, son importantes... Este, refrescan un poquito el discurso en cuanto a lo que está pasando en las noticias que había sido solo COVID, lo cual creo que también es importante. Pero bueno, dicho eso, Julieta, creo que acabamos esta emisión. Te agradezco muchísimo por haberte conectado este lunes, 13 de julio, y nos vemos el próximo lunes con los temas de... Me parece? Y parece? gracias
1: a ti, pues, darle seguimiento a estas noticias.
0: Claro que sí. Entonces al doctor nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y hasta nos luego. vemos el próximo mes.